0: Ieri si è conclusa la giornata internazionale della donna e quale miglior modo per iniziare la settimana se non avere ai nostri microfoni, una donna che è partita da un ambiente difficile, ostico e che forse non andava le giuste ehm, possibilità per poter raggiungere ciò che invece voleva raggiungere, e anzi è diventata una storia così importante a livello internazionale da definire un modello specifico di donna italiana di successo e di famiglia con questo vi annuncio che oggi ai nostri microfoni abbiamo il grandissimo piacere e il grande onore di avere Maria Grazia Cucinotta il mio nome è Dan Boggiato e questo è Power Talk te lo do io il business la rubrica quotidiana di business comportamentale, fonte di ispirazione per imprenditori e libri professionisti che vogliono avere un successo reale. Nella puntata odierna di Power Talk abbiamo con noi Maria Grazia Cucinotta. Ciao Maria Grazia!
1: Ciao, ciao a tutti!
0: Allora, grazie intanto di essere, di, di essere presente alla trasmissione, di aver cavato uno spazio fra i tuoi odierni mille impegni ed infatti io passo subito a ritroso nella tua esistenza e ti chiedo... Uh, come è iniziata la tua scalata di successo da attrice, poi ci racconterai come, fino a oggi in cui come attrice di successo sei anche un produttore indipendente nell'ambito cinematografico, come è cominciata la tua storia?
1: Beh, è cominciato tutto per caso, Sì. in realtà eh, volevo cambiare la mia, la, mia, la mia vita, anche perché comunque eh, sono nata e cresciuta in una famiglia molto modesta sì. mh, che mi ha regalato un'infanzia meravigliosa però mi guardavi intorno e non mi piaceva la realtà non mi piaceva come la gente veniva trattata non mi piaceva mh, sapevo che comunque quello non era il mio posto non riuscivo a vivere in una, in una gabbia sociale che comunque ti mettono addosso e, e ti costringono a vivere una realtà che poi e non ti appartiene, sì. e quindi appena ho compiuto 18 anni sono, sono partita. Nel frattempo d'estate ho cominciato a lavorare molto presto perché durante le vacanze estive lavoravo. Sì. E Ho messo da parte un po' di soldini e poi ho avuto la fortuna di avere dei fratelli più grandi di me: mia sorella ha 14 anni più di me, mio fratello 10 e vivevano già fuori. E sono andato praticamente da mio fratello a Brescia, lui mi ha fatto le prime fotografie, nel frattempo d'estate, anzi, prima, di, prima ancora di lasciare, durante l'estate avevo frequentato un, un concorso di Miss Italia sì. e, ed ero riuscita ad arrivare in finale alle selezioni italiane e quindi lì avevo incontrato questa agenzia eh, che si Fashion, che si chiama Fashion, cioè che era una delle agenzie più grosse di, di Milano. Sì e, e mi hanno dato il bellissimo, anche se viene a Milano contattaci, e così dopo aver fatto le foto con mio fratello ci siamo presentati dicendo sì. proviamo.
0: <ride> diciamo proviamo
1: e, e lì okay. mi hanno mandato poi a fare il trovino per indietro tutta e da lì poi è iniziata tutta la mia avventura. Cioè, è stata tutta una cosa eh, inaspettata, sì. perché sì, una cosa è sognare, una cosa è realizzare. Perché poi quando nasci in una certa realtà anche i sogni a volte sono pro- sì. proibiti nel senso che sogni anche di nascosto
0: perché tu sei partita quindi la tua partenza, la tua città natale è eh? Messina quindi sei arrivata poi a Brescia e hai colto le tue prime opportunità importanti però altre persone poi da lì non sarebbero riuscite a salire che cosa hai fatto per salire ulteriormente oltre quello che avevi già raggiunto in quel momento?
1: guarda è stata tutta una... Una casualità, forse il fatto che io poi in realtà ero felice di quello che ero riuscita a fare, mentre tanti Vedevo che proprio lottavano uh, e, e scacciavano di tutto per fare quello che, che stavano facendo. Io ero, ero già felice quando ho fatto la prima trasmissione, sì. cioè per me era felice, ero già felice aver, fa, di, di essere dentro, di far parte di quella trasmissione, sì. cioè, non me ne fregava di un primo piano in più. Non ho mai veramente lottato, nel senso che ho sempre vissuto con estrema felicità ogni attimo, ma senza quell'angoscia e senza quella, quell'ansia di dover esserci assolutamente, perché comunque per me era, era già impensabile di arrivarci, capito? Quindi, sì. eh, mentre gli altri lo vivevano come una, una affannarsi a voler restare affannarsi a pensare oddio adesso finisce cosa farò oddio il primo piano perché a lei sì e a me no io ero, just, ero felice sì. io ero felice comunque quindi tutta questa cosa secondo me ha giocato anche una cosa di positività perché poi il eh, successo se non lo insegui troppo ti segue lui (ride) e quindi Mm. quella è stata una una cosa di di scelte, anche di di incontri con persone al momento giusto secondo me c'è un destino che noi seguiamo poi facciamo anche delle scelte sbagliate io ne ho fatte tante di scelte Mm. sbagliate mi sono preclusa delle strade però non, non, non mi sono mai pianta addosso, Cioè, nel senso che inizio di una mattina e tuttora sono incredula di tutto quello che sono riuscita ad ottenere e, e sono felice felice di, di aver cambiato comunque la mia vita, di aver lasciato un piccolo segno anche nella realtà degli altri.
0: Quando è stato, quindi, Qual è stato il punto successivo eh, con il quale hai fatto l'ulteriore salto? Il momento in cui ti sei resa conto che lì stavi facendo... Un altro salto avanti importante. Beh, il fatto,
1: di, dopo il postino, gli Oscar, il fatto di essere riuscita ad arrivare in America e il fatto che comunque le grandi agenzie si occupassero di me. Sì. E, il fatto di essere entrata, nonostante io non parlassi inglese perché all'epoca quando sono arrivata per il postino, ahimè, eh, parlavo, sembravo un po' Totò quando parlavo. Sì. Eh, e quindi però questo non mi ha fatto cioè, più di... all'inizio sì mi sono, mi sono messa paura perché mi sembravo sordomuta proprio, poi <ride> mi ha dato una forza e, e, e devo dire anche il fatto di essere così amata fuori eh, mentre in Italia già c'erano tutti i vari gossip la miracolata, da dove esce questa la vedova di Troisi sì. e bla 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 lì invece la gente mi adorava e mi voleva bene per uh, per quello che avevo regalato in quel film sì. e quindi eh, questo mi ha dato la forza di, di mettermi giù a studiare 20 ore al giorno, imparare l'inglese in, in tre mesi e, e, e rimettermi in gioco, rimettermi a zerare tutto quanto e ricominciare in un paese dove comunque il cinema è un'industria e non un hobby.
0: Quindi quello è stato un altro momento, anzi diciamo che poi da lì tu hai fatto tutto un percorso e eh, la domanda adesso che ti faccio è è che diciamo un po' è quello che eh, persone che hanno raggiunto grande successo nell'ambito dello Star System ripetono che un conto è arrivare al grande successo, un conto è mantenerlo quando è stato, e tu l'hai mantenuto, e infatti ti faccio la domanda del quando è stato il tuo momento più difficile in cui hai pensato invece che le cose non stavano andando per il verso corretto e come hai fatto a superarlo?
1: Eh, ci sono, eh, ogni volta che cominci un film noi ricominciamo da zero ogni volta è una scommessa che devi vincere con il pubblico eh, e quindi all'inizio i primi successi magari ti, ti fanno male perché comunque tu li prendi come i tuoi insuccessi personali mm. ma in realtà sai non, ha, non c'è una, un, una logica in tutto quello che accade eh, ci sono dei momenti dove va tutto bene dei momenti dove dove comunque ci sono, ci sono altre, altre energie in giro e quindi le devi, le devi accettare. Non, non credo che ci sia, ci sia un momento particolare, mm. ci sono dei giorni che tu ti svegli e ti senti un eroe e altri giorni che, bisogno, che qualcuno ti dica dai ce la puoi fare come tutti siamo umani, il successo almeno per me, io il mio successo lo vivo in un modo molto titica a terra, in poche parole, so che non dipende da me e so che sono solo una persona molto fortunata e un po' più pubblicizzata degli altri che ho avuto la fortuna di, di fare delle cose che mi hanno permesso di entrare nel cuore delle persone, però vivo il mio successo Così, non lo vivo come tanti che si credono degli esseri speciali e schiacciano, fanno pagare agli altri il proprio successo. Io, secondo me sbagli perché far pagare agli altri il tuo sì. successo significa non avere rispetto del tuo pubblico. Sì. E quindi, eh, io ho tutto il mio modo di, di pensare. Io penso che comunque nella vita sia, ci sia, ecco, credo molto nell'energia. Continuo a ripetere: energia perché comunque noi siamo fatti di energia e c'è, e c'è un, un percorso che comunque esiste e, e che va rispettato
0: nel considerare quello che tu stai appunto sottolineando il fatto che c'è un'energia abbiamo quindi un percorso che noi stiamo seguendo a volte le, le chiamiamole così le cose vanno per il verso corretto a volte sembra di no e poi la vita fa il suo percorso qual è la parte di tua invece personale che tu ritieni si faccia buon match con questo tipo di discorso e che può essere di ispirazione per le altre persone. Cioè ecco, questa è la parte mia che credo abbia contribuito a, ad aiutarmi a raggiungere quello che ho raggiunto.
1: Guarda, è difficile, mm. poi hai la pretensione poi di diventare un esempio per gli altri, quando poi secondo sì. me siamo tutti dei siamo tutti soggetti che scelgono una propria, la propria strada. Quando, quando poi incontri le persone dice ah, ma tu sei stata fortunata, sì. io no, è una questione, non è una questione di fortuna o sfortuna, o è facile per te o è difficile sì. per te, siamo noi che scegliamo la nostra strada, Ogni, ognuno di noi fa delle scelte sì. e, e vince o paga per quelle scelte, non, non, non è colpa di nessuno delle nostre sfortune come è colpa di qualcuno delle nostre fortune, perché c'è sempre qualcuno che ti deve dare la possibilità di dimostrare quello che sai fare, che sia il pubblico, che sia un datore di lavoro, che sia un provino riuscito bene, cioè, è questa la, 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 la verità, però non, siamo noi che poi sbagliamo e non dipende da nessuno. Cioè, è vero che c'è tanta cattiveria in sì. giro, quello sì, tante invidie. Sì. però quella dei, ecco, devi diventare brava a superare questo ostacolo quindi,
0: <ride> quindi se tu adesso fossi, avessi accanto una, una persona che come te fu in passato ha la sua opportunità di stare un po' di tempo accanto a te e tu sei il mentore di questa persona il consiglio quindi, diciamo, più grande crederesti è questo o c'è qualcosa in più che vorresti dire a questa persona che per un po' sta accanto a te.
1: Ma intanto di
0: credere in quello che
1: fai, sì. perché comunque è l'unico consiglio e poi di, 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 essere, di essere sempre se stessi, perché questo magari non paga perché comunque sei diverso, sì. la diversità si paga, però poi sei unico e questo ti, ti, rende, ti rende prezioso.
0: Come hai fatto quindi da questo, immaginiamo tu abbia dato questo consiglio, sei andata avanti, a un certo punto hai fatto alcune scelte e oggi, oltre a condurre la tua carriera d'attrice ancora di successo, e che questo secondo me è il punto che io appunto sottolineo a chi ci ascolta, perché un conto è raggiungere successo che è già difficile, un conto è mantenerlo negli anni, molto più complesso, ehm, ma a un certo punto ti hai fatto un salto ulteriore, sappiamo che... ehm, si è diventata una produttrice cinematografica indipendente insieme a Giulio Violati, che abbiamo intervistato in un'altra trasmissione. Eh, come sei arrivata a fare quel passo?
1: Ma il passo è stato un passo un po', un po dovuto, perché comunque quando sono rimasta incinta sì. ho fatto la scelta di avere una famiglia, sì. eh, di rientrare in Italia lasciando l'America, eh, rientrare in una realtà che comunque... Eh, Bellissima perché l'Italia è un paese meraviglioso, ma dal punto di vista lavorativo non è certo uh, Los Angeles. Sì. E quindi volevo, volevo diversificare quello che. E poi sono arrivata da cucinotta indietro, e sì. questa era una cosa, da cucinotta indipendente, cucinotta che non faceva parte di nessun gruppo, di nessuna politica, e, e quindi ero un pesce fuor d'acqua. Ero più una straniera nel mio paese che di quanto non lo fossi in America. E quindi ho detto. Invece di stare lì a, a, a spiegare, a dover giustificare, a dover giustificare il successo perché tante volte devi giustificare anche il tuo successo perché la gente ti guarda e, e ti dice, eh, ma questa che vuole, capito? Si, sì. a, si aspettano che tu ti comporti da star quando poi sono loro i primi snob, sì. <ride> sì. ti snobano, sì. e, e quindi eh, sì. c'è una ragione un mio sì. che mi dice ah, è fatto male a tornare perché. Con il tuo nome nessun regista vorrà lavorare con te perché tu li schiacci e c'era ragione io all'epoca mi affesi, no? e lo lasciai pure ma poi alla fine ho scoperto che c'era ragione perché poi viviamo in un paese dove nessuno vuole essere schiacciato a un nome dell'altro, però è una cosa che non puoi scegliere e sì. che automaticamente eh, accade eh, eh, perché è, co- è così però eh, mentre in america questo era un punto di forza sì perché comunque il pubblico si identifica nel personaggio, nell'artista, e in Italia era quasi un, un, uno svantaggio. E ho detto invece di mettermi lì a dover disfigare, sì, facciamo qualcosa dove io posso usare la mia popolarità per dare altre opportunità. E così ho messo sulla prima società di produzione, sì. eh, che avevo già aperto, perché la mia prima società di produzione l'ho aperta praticamente 25 anni, però lavoravo e non ero riuscita a, a fare nulla. Quindi rientrando qui in Italia ho detto lo facciamo, abbiamo messo su la, la, la società, il sì. primo film che ho prodotto era un film che parlava delle realtà dei bambini, sì. si chiama Old Invisible Children dove abbiamo raccolto sette registi in giro per il mondo tra i più importanti come Ridley Scott, John Boos, Spike Lee, Kusturiza e ognuno di loro hanno, hanno raccontato praticamente la realtà dei loro paesi e dei loro bambini. E di questo poi abbiamo dato tutte e ricavato all'Unicef al World Food Program. Mi sembrava un giusto modo per iniziare dando un messaggio, perché poi il cinema è uno dei mezzi di comunicazione più potenti che esistono al mondo. L'America ha americanizzato il mondo attraverso il cinema, eh sì. creando la più grossa forma di dittatura mediatica, influenzando sì. continuamente e continuando a influenzare tutti noi dalla mattina alla sera. E, e quindi era un modo per fare cinema, ma fare cinema divertente facendo ricordare che ci sono tante altre cose. Un po' in tutti i miei film, in tutte le scene che abbiamo fatto, come Viola di Mare, dove si stava il tema sì. della bobbia e, e, o altri, comunque sono, sono, sono film dove dentro c'è sempre un messaggio, eh, un qualcosa per aiutare le persone a confrontarsi, perché comunque il cinema serve anche questo, no? Serve cioè, certo. un po' come uno specchio. Tutti, ti, ti identifichi e, e attraverso degli altri capisci anche un po' più la, la tua di storia.
0: Quindi adesso io ti faccio una, una domanda che, che eh, mi aspetto in qualche modo che la risposta sia forse diversa da quella che darebbe un imprenditore che non tocca il campo come hai toccato tu, delle energie, di come la vita si muove, ma proprio per questo potrebbe essere una risposta magari diversa da quelle standard. Qual è la scelta che ritieni di aver fatto? nell'ambito dell'imprenditoria come produttore cinematografico, più centrata a livello business, eh, fatta meglio nell'ottica business proprio.
1: Ma guarda, nella produzione non c'è mai una scelta centrata, è una follia (ride) su tutto, anche perché quando sei indipendente e non hai una distribuzione alle spalle che ti supporta, è come giocare alla roulette. Perdi, vinci, vai quasi sempre pari e non vinci mai, però hai dato dato delle opportunità E hai creduto e hai comunque creato un, un, un movimento di lavoro perché in ogni film tu dai comunque uno stipendio certo. a almeno una centinaia di famiglie e quindi questo già è una cosa buona poi magari ecco non ti tengono in, la distribuzione non ti supporta perché sei indipendente perché comunque è quello il grande dramma dei, dei film sì. non è fare il film perché oggi riesci a farlo anche con zero è la distribuzione che non ti supporta e ti fa fallire e quando quando subisci queste prepotenze resti resti Mm. ferita e basta
0: allora adesso Maria Grazia ti faccio un'altra domanda nel tempo attuale sei partita da Messina e hai realizzato grandi sogni, oggi qual è il tuo più grande sogno attuale?
1: quello di continuare a lavorare diversificare il modo di comunicazione visto che la distribuzione non ti supporta usare il web, eh, perché comunque è il mezzo più democratico dove poter uh, comunicare sì. senza, senza limite, eh, almeno senza limite nel giusto, è e poi devi avere sempre una tua, una tua morale, eh, e cercare di diversificare ancora di più eh, quello che è la, il modo di fare cinema modernizzare in America in Cina dove sto lavorando ormai da otto anni sì. c'è già la distribuzione su cellulari dei film ci sono dei film che vengono prodotti direttamente per i cellulari e vengono distribuiti sui cellulari qui ho cercato di parlarne ma ancora stiamo molto lontani ci arriveremo perché poi comunque i ragazzini stanno appiccicati al telefonino e ormai dicono io lo chiamo autismo mediatico sì. ed è vero che un po' mi fa paura, dall'altra sì. parte è inevitabile.
0: Ah, questo è molto interessante, non sapevo di, di, di questa cosa del, dei film prodotti appositamente per, per i cellulari in Cina. Molto, molto, molto interessante. Um, Maria Grazia, allora in chiusura ti faccio l'ultimissima domanda. Ah, a fronte di tutto quello che ci hai narrato, e, e che è di ispirazione per chi ci ascolta. Prima di chiudere l'intervista, quindi un ultimissimo consiglio per una persona che oggi ha un sogno simile a quello che avevi tu quando sei partita, che cosa diresti?
1: Ma intanto oggi, come oggi, trovare un ragazzino che ha un sogno è un miracolo, quindi io lo supporto al mille per mille, perché sì. comunque hanno vissuto da vent'anni a questa parte a un massacro e Massacro dei sogni, lo chiamo, sì. che è vero, perché comunque la lotta politica che c'è stata negli ultimi vent'anni ha, ha praticamente dimenticato i sentimenti dei ragazzi che stavano crescendo e sì. li hanno inondati di, di cattive notizie e queste cattive notizie hanno fatto, sì, hanno fatto perdere la speranza e quindi il sogno quindi il mio consiglio è quello di sognare perché sì. senza il sogno non vai da nessuna parte e stare in sogno lo devi, lo devi portare avanti comunque ci devi credere e senza diventare comunque un, un fallito, nel senso che una volta provata, due volte provata, tre volte provato, non ti dico di mollare, però di guardarsi intorno sì. e vedere qual è veramente la tua
0: strada. Ok, questo delle, delle, dei sogni sì, non me l'aspettavo, nel senso che mh, il primo consiglio che dai è quindi proprio quello di di, di sognare, di, di farlo, di cominciare a il, il sogno è il
1: desiderio sì. e se tu vuoi veramente qualcosa, quel qualcosa poi si, si, si realizza. La devi vedere in un modo, devi, devi essere sempre un po' bambino dentro. Sì. perché quando sei bambino sogni e i tuoi sogni non hanno limiti. Quando cresci, purtroppo, i tuoi sogni diventano limiti sì. e diventano il limite della realtà, mentre quando tu sei piccolo quel sogno è la tua realtà e lo devi vivere così, come la tua realtà, perché è così.
0: E beh mi fa diciamo, Mi colpisce particolarmente perché quello che hai detto mi sembra che possa essere eh, una risposta che può aprire ulteriormente il cammino a chi ci sta ascoltando, se sono anche persone più giovani come ragazzi che magari sognano, che uscire dal massacro dei sogni e ricominciare a sognare forse è proprio come stai dicendo tu, il primo passo per poi riuscire a realizzare ciò che però prima deve essere in qualche modo immaginato, altrimenti non si riesce. Quindi...
1: No, ma io la cosa, il consiglio che do anche ai grandi è di sognare un po' di più. Sì, sì, no, no, immagino che Di essere
0: più stare, felici. Si espanda anche a persone più grandi, questo lo, 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 lo intuisco. Molto bene, Maria Grazia, non ti faccio altre domande, sei stata gentilissima e hai risposto... A tutto, anche io ho diciamo, messo un po' più eh, il, il naso in alcune cose, perché eh, volevo che venisse fuori ciò che abbiamo visto anche dal vivo, cioè risposte che non sono usuali e che possono aiutare, secondo di me, molto le persone che ci ascoltano. Ti ringrazio tantissimo molto della tua partecipazione a Power Talk. Grazie, un bacio a tutti. Ascoltando l'intervista di Maria Grazia forse ti sarei accorto dopo o accorta, dopo qualche minuto che l'aspettativa di avere una formula specifica o delle indicazioni molto immediate e pratiche da applicare per eh, diventare una star di successo eh, si, diciamo così, svaniscono nell'arco di poco perché le risposte di Maria Grazia sono molto diverse da quello che ci si potrebbe attendere se noi avessimo appunto l'intenzione di poter seguire un filo specifico fatto di passi A, B, C, D, E per raggiungere un obiettivo. Ma bisogna fare attenzione, riascoltando l'intervista eventualmente, nell'andare a cogliere quali sono invece i tratti comportamentali che che difficilmente riesci a cogliere nel primo ascolto, visto che eh, Maria Grazia eh, tende diciamo così in qualche modo a essere più articolata nella conversazione e meno tecnica se vogliamo ed ecco che in quel caso bisogna fare più attenzione alle parole per andare a scoprire quello che eventualmente ti interessa e eh, l'ispirazione che Maria Grazia dà durante l'intervista che arriva se vuoi in maniera più sottile, più delicata. I punti importanti che puoi rilevare, anzi secondo me il punto numero uno che puoi rilevare e che è fonte di eh, energia Eh, importante per poter realizzare dei risultati è la gratitudine nell'aver raggiunto determinati risultati. Come hai sentito più volte Maria Grazia evidenzia il fatto che al raggiungimento di un grande risultato lei si sentiva felice, appagata e forse anche un po' incredula di aver raggiunto eh, quel tipo di obiettivo. Questo è il filone che, eh, diciamo in qualche modo, lei segue durante l'intervista e che ci aiuta a comprendere che con un ringraziamento, una gratitudine verso ciò che si è raggiunto e non un appagamento, perché attenzione, essere appagati è una cosa, essere grati è tutt'altra. La gratitudine porta a uno stato di quiete, uno stato di quiete proattiva all'azione che innesca gli altri passi Senza quel tipo di tensione e stress che chi non riesce a essere grato di ciò che ha, non riuscirà mai ad ottenere. Dal mio punto di vista professionale, in tutta l'intervista, questo è il primo punto, più importante anzi, non è solo il primo, ma non il primo in ordine temporale, il primo come se noi avessimo stilato una classifica di punti ai ai quali dare la nostra attenzione. Il primo punto perché quel tipo di atteggiamento è difficile da costruire, è difficile da interiorizzare se non lo abbiamo, diciamo così, introiettato magari in ambito familiare ad esempio e non lo coltiviamo durante gli anni e non è così semplice perché potrebbe essere scambiato come appagamento. Diciamo che quindi abbiamo un passaggio che diventa energeticamente proattivo a raggiungere risultati successivi, poi abbiamo sentito il modo in cui Maria Grazia si muove all'interno del business e della sua carriera professionale che come abbiamo visto, eh, anche ascoltando interviste di altri personaggi famosi, il punto su cui dobbiamo fare attenzione è proprio quello di eh, non pensare che la cosa eh, veramente difficile sia raggiungere il successo o la notorietà. È molto difficile, ma è ancora più difficile mantenerlo nel tempo. E Maria Grazia ci ha evidenziato che la sua modalità è una modalità eh, tipo il surfista, che è capace di percepire quando è in arrivo l'onda corretta e non è che si lascia portare, ma va a cavalcare l'onda perfetta. Quindi sincronicità, coincidenze, gratitudine, sentire che intorno a te c'è un destino in qualche modo che ti sta aiutando a raggiungere ciò che devi fare, che quando sei in flusso tutto funziona bene certo questo potrebbe colpirti perché eh, potresti essere d'accordo o non essere d'accordo tu potresti essere una persona che crede che esista il destino che crede che il destino non esista questa è una tua credenza nel business comportamentale noi non andiamo a mettere il dito su quali sono le cose giuste quelle che non sono giuste perché non lo sappiamo possiamo mettere il dito su ciò che è reale e ciò che non è reale ma ciò che è vero per la persona e funziona per la persona diventa reale quindi in questo caso se ad esempio tu non credi a questo o credi a questo è indifferente però devi ascoltare quello che un professionista in questo caso una professionista di grandissimo successo e oggi anche un'imprenditrice da anni come produttore indipendente sta utilizzando come attitudine comportamentale per continuare a muoversi verso i propri risultati di in merito a sincronicità e coincidenze credere che visto che siamo nati con un destino specifico nel momento in cui noi seguiamo quel tipo di filone che in questo caso reputo positivo eh, la vita ci mette di fronte ciò che ci serve e noi siamo in grado di cogliere la situazione nel momento corretto e siamo felici di, co- cioè di ciò che stiamo raggiungendo ringraziando ogni volta per quello che la vita ci ha aiutato a raggiungere Poi scavando nell'intervista con eh, domande più mirate scopriamo anche qual è il motore che muove tutto questo perché a questo punto tu potresti pensare che per realizzare un grande business io semplicemente aspetto che arrivino delle sincronicità, delle coincidenze, non lavoro, non ci metto talento, non non ci do dentro, non mi muovo, non faccio, sono felice di quello che ho e non ha pagato, ringrazio, invece qui la seconda fase è di nuovo oggetto di attenzione perché il motore che muove tutto questo modello immagina come se fosse una scocca una carrozzeria è un motore molto molto verticalizzato molto finalizzato molto quadrato sui propri passi nel vedere che cosa c'è da fare comprendere quello che c'è da fare lavorare per ottenerlo muoversi, spostarsi, viaggiare raggiungere dei risultati cadere, rialzarsi che sono quei tratti caratteristici che ogni persona di successo dovrebbe avere dovrebbe avere ma che a volte non ha, ecco perché a volte alcune persone raggiungono in ambito professionale o imprenditoriale dei grandi successi e poi crollano, non riusciranno a mantenerli e non riusciranno più a replicarli in tutta la loro vita, nonostante siano riusciti a farli una volta. Questi due elementi che sono fondamentali per un imprenditore o un professionista nel business comportamentale, quindi sono attitudini più visibili e meno visibili, Sono una parte di quello che durante l'intervista Maria Grazia trasferisce con le proprie risposte per ispirare quindi professionisti e successivamente imprenditori che vogliono aggiungere grandi risultati ma quello che io ti sottolineo e ti spingo nel utilizzare come filtro nel riascoltare l'intervista soprattutto dopo aver raggiunto grandi risultati mantenerli nel tempo una chiave di volta fondamentale che ogni imprenditore e libero professionista vorrebbe avere per la propria carriera se ritieni che questa puntata sia stata di ispirazione per il tuo business e la tua attività ti chiedo gentilmente di lasciare il tuo voto con le stelline e di lasciare un tuo importante commento nonché ovviamente la cosa più importante iscriversi al canale in modo da essere sempre aggiornato con questa trasmissione che va in onda quotidianamente dal lunedì al venerdì E per aiutarci a rimanere nelle prime posizioni o comunque più in alto possibile su iTunes, in modo che altri imprenditori e libri professionisti possano farsi ispirare quotidianamente da tutto quello che è il contenuto di questa trasmissione legata al business. Se vuoi avere maggiori risorse o informazioni o altro che può essere utile per il tuo business, puoi andare su www.danielebogiatto.it e scaricare ciò che ti serve. Ciao e alla prossima!